0: ça y est, fruit de ta passion et ta Bali. Donc là, t'assistes en direct live. Enfin non, on parle en direct live, mais euh, en avant-première. Enfin non, j'en sais rien. Bref, c'est le premier épisode de podcast que j'enregistre depuis Bali. Bon, tu l'entends à ma voix, je suis super contente, super excitée. Je, euh, cet épisode est vraiment euh, enregistré dans le flot. Voilà. Pas d'édition, pas de coupure. Je vais vraiment te partager un truc hyper pur et authentique. <rire> Parce que j'ai beaucoup de choses à te partager aujourd'hui, j'avais envie de, de revenir un peu sur les coulisses de notre départ en digital nomade. Donc cet épisode il va être très particulier, je vais beaucoup te raconter ma vie, répondre à vos questions euh, que j'ai reçues. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos questions euh, que j'ai reçues sur Instagram, sur tout ça et en réponse à mes letters. Je vais essayer de répondre à tout ça, mais euh, je vais en fait essayer de répartir ça. Un peu par bloc, donc d'abord je vais te raconter un peu comment on a préparé notre départ, donc les coulisses, la préparation, ce qu'il a fallu faire en amont, comment Fruit de ta Passion m'a permis d'en arriver là, euh, quel a été mon parcours pour en arriver là déjà. Euh, je vais séparer ça en petites euh, sections, donc administratif, business, famille, émotion, finances, etc. Et puis je vais te parler, je vais te raconter un peu notre voyage et comment on a raté l'avion, on a failli... Euh, faire un faux départ en fait. Euh, et puis l'arrivée à Bali en plein Covid, bon là je, je, ça va être un peu moins marrant une certaine partie, mais je te partage tout sans filtre avec les quelques petits premiers jours de Digital Nomad que j'ai, puisqu'on est là depuis exactement une semaine à Bali. Donc c'est parti, je te partage les backstage Digital nomade à Bali, de fruits de ta passion euh, sans filtre. Let's go donc déjà, si tu me suis depuis un moment, tu sais que être digital nomade, c'est mon objectif. C'est un rêve, un grand rêve depuis très longtemps. Euh, J'étais pas du tout partie sur cette voie-là en termes d'études et de travail de base. Mais j'ai quand même fini par, en, par y arriver, finalement. truc, c'est juste ouf. Euh, et donc, je t'explique comment j'ai fait. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai fait comme études Parce qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais là Est-ce que tu étais formée pour coacher des gens, etc euh, pas exactement, en fait j'ai essayé de suivre la voie de la réussite entre guillemets Donc je vous ai déjà un petit peu raconté mon histoire mais j'ai fait un bac plus 5 en, fait, en gestion de projet digital Avec du web marketing, avec beaucoup d'informatique, avec de la finance Enfin bref, c'est quelque chose qui est très orienté entreprise, grandes entreprises, hein, j'entends euh, Et du coup j'ai bossé donc, dans des grands groupes, médias, à la Bourse de Paris, dans l'automobile etc... Et en fait ça me plaisait pas du tout, enfin, c'est surtout le secteur, la, la structure je pense aussi qui me, qui me bouffait, donc ça m'a vraiment, euh, vraiment euh, blessé intérieurement pendant des années jusqu'à ce que j'arrive à un point de non-retour en fait, euh, pour vous dire à quel point ça ne me, ça me faisait pas rêver de bosser en CDI dans une grande boîte, même en, dans du conseil à la défense, donc sur le CV ça fait classe, mais dans la vraie vie j'étais au bout de ma vie. Euh, J'ai signé mon CDI pour euh, novembre, novembre 2017, et, euh, et en fait en octobre 2017, donc avant même mon premier jour, qui était d'ailleurs le jour de mon anniversaire, je, je me suis inscrite à une formation de certification en tant que wedding planner parce que je voulais pas travailler. Donc vraiment, c'était euh, dès le départ, euh, ça me faisait pas envie. Donc je me suis lancée en tant que wedding planner en parallèle de mon CDI. Euh, J'habitais très loin, donc j'avais des trajets, etc. Bref, c'était très très compliqué, ça a duré comme ça trois ans. Euh, J'ai lancé plusieurs activités en, en parallèle. donc J'ai été aussi graphiste-illustratrice puisque je dessine depuis très longtemps. J'ai enfin osé, on va dire, euh, proposer mes services en payant. Mais voilà, c'était un peu des, euh, des activités euh, qui me permettaient de fuir mon quotidien, que je n'aimais pas du tout, hein, euh, tout ce qui est... Euh, Bullshit job, j'en pouvais plus, des discussions autour du café avec des gens avec qui j'avais rien en commun, euh, avec mes valeurs qui n'étaient pas du tout, euh, pas du tout euh, alignées avec ce que je faisais en fait. Hein, parce que très clairement, à la bourse, j'essayais de faire gagner plus d'argent aux gens qui avaient beaucoup d'argent. <rire> Et ça n'avait d'ailleurs aucun impact sur mon salaire. Donc euh, vraiment super quoi. Euh, donc finalement, ce, ce, ce travail a eu raison de moi, on va faire court sur cette partie-là, puisque j'ai déjà parlé de tout ça, et j'ai lancé Fruit de ta Passion, donc dans des conditions un peu un peu difficiles, vu que j'étais en dépression liée au travail. Donc j'ai lancé Fruit de ta Passion, ça a très bien commencé, j'étais hyper motivée, ça m'a complètement redonné espoir en la vie, je me suis dit c'est bon, je vais être digital nomade, euh, ça y est, il n'y a plus débat, on ne négocie plus, je m'en vais, donc à partir de là c'est bon, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter donc j'ai créé Fruit de ta Passion, j'ai lancé ma première formation j'ai fait mes premiers coachings individuels puis j'ai lancé mon gros programme euh, coaching tropical avec la Wanda et la Business School bref, et nous voilà donc un an et demi plus tard en... enfin un an plus tard exactement, après avoir officiellement quitté mon CDI donc j'ai quitté mon CDI en janvier 2020 donc j'ai quitté mon CDI en janvier 2020 on a été confinés début mars 2020, donc pour vous dire à quel point j'ai je, je, euh, un sens du timing assez dingue. Hein. C'est que j'étais enfin libre, je me suis dit ouais c'est bon, je vais partir et voyager partout, bosser dans des coworking machin. Et puis non, euh, confinement. Donc euh, c'est pas grave, j'ai profité de cette année justement pour mettre les bouchées doubles. J'ai vraiment beaucoup bossé, honnêtement, pendant le confinement, j'ai... Je pense que je, quand tout le monde était dans une vibe un peu de chill, euh, prendre soin de soi, ralentir, en profiter, machin là, le début du confinement, moi, je n'étais pas du tout dans cette ambiance-là. Hein. J'étais vraiment en train de bosser à 24, matin, midi, soir, euh, la nuit, même s'il le fallait, euh, pour justement sortir mes, mon coaching tropical, mon gros programme de la rentrée, la dernier Business School. Et en fait, j'étais tellement porté vers mes objectifs qui étaient devenir digital nomade à Bali, c'était tellement clair que d'ailleurs je vous avais déjà partagé mon vision board qui, qui était en fait euh, très clairement des photos Pinterest de Bali ou celles que j'avais déjà prises avec mon mari etc. Et donc voilà, c'est donc, parti comme ça, donc cette année là j'ai pas levé la tête en fait, j'ai pas pris de vacances, je suis partie peut-être 2-3 jours euh, en Normandie, ouais c'est ça <rire> Mais sinon le reste du temps j'ai vraiment fait que bosser, donc c'est pas de tout repos, c'est pas tombé du ciel, je vais pas vous mentir, c'était pas facile, c'était pas la joie tous les jours, mais mon objectif il était tellement profond, tellement clair, tellement euh, puissant aussi que je pouvais plus en fait, euh, je pouvais pas faire autre chose, je pouvais pas perdre du temps à euh, bidouiller euh, un milliard de séries sur Netflix, j'en ai vu bien sûr euh, mais euh, la priorité c'était vraiment de bosser et j'ai fait quasiment que ça cette année donc nous sommes donc en décembre maintenant 2020 je lance pour la troisième fois ma corde du coaching tropical euh, ça marche très bien et là mon mari me regarde avec des grands yeux donc mon mari c'est Zach hein. il m'avait dit au tout début de l'aventure fruit ta passion il m'a dit bon ben bah, si tu arrives à me montrer que ça marche je te rejoins sans aucun problème il euh, faut savoir que mon mari Isaac, il est euh, consultant, il était, enfin, du coup, euh, consultant senior chez Deloitte Digital, donc c'est chez un Big Four à La Défense, une très grosse boîte. Euh, il y a beaucoup d'avenir là-dedans, il était très très apprécié, il avait euh, franchement tout pour lui en, en termes d'opportunités business sur l'avenir. Et finalement, bah, en décembre, il a décidé de claquer sa DEME lui aussi, parce que, bah, fruit de ta passion, ça devenait trop, euh, trop intéressant. Trop rentable, avec un objectif de vie trop faisable, c'est-à-dire digital nomade pour nous deux, qu'en en fait il a il... claqué sa dème <rire> et rejoint Fruit de ta Passion à temps plein, donc à partir de mars 2021, puisque le temps de démissionner il est resté encore jusqu'à fin mars. Donc à partir de mars, et même quelques mois avant il m'aidait déjà beaucoup hein, sur la création de contenu par exemple, Zach m'a rejoint sur Fruit de ta Passion, on est passé en société, donc il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, ça a été très très dense et on a commencé à préparer donc, notre départ en Digital nomade, en prévenant les parents, donc dès, euh, dès qu'on l'a décidé officiellement, dès qu'il dès qu a démissionné en janvier, l'objectif était très clair, en juin, on part à Bali. Ok, ça a été décalé à juillet, mais bon, bref. <rire> donc, ça y est, on commence à préparer notre départ à Bali et là, en fait, euh, on se rend compte qu'il y a milliard de trucs à faire, qu'en plus on est en plein Covid, que les démarches sont complexes pour sortir de la France, sont encore plus complexes pour entrer en Indonésie. Donc euh, ok, donc c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on a préparé notre départ Alors je vais commencer tout d'abord par mettre en avant la puissance de la visualisation puisque c'est quelque chose à laquelle je, je m'étais beaucoup accrochée en fait. Le fait d'avoir des vision boards, le fait de savoir exactement ce que je voulais, le fait d'avoir visualisé ma journée idéale si j'étais à Bali, alors que j'étais en, euh, en pleine dépression en entreprise, que je vivais un cauchemar avec le transport, etc. Le fait de prévoir ta journée idéale, eh bien, ça aide vachement le, le jour où tu arrives à, à ton objectif de dire « Ok, je suis arrivée là maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Parce que très sincèrement, même si ça paraît un peu irréaliste au départ, ta journée idéale réalisable. Ta journée idéale, elle existe quelque part et justement c'est ce vers quoi tu vas essayer de tendre avec ton business. Donc faire de la visualisation, créer des vision boards, avoir son objectif en tête, euh, travailler, regarder ceux qui sont arrivés à ce résultat-là avant toi, ça va te permettre justement bah, d'aller dans la bonne direction et de garder euh, ton rêve éveillé et de bosser pour cet objectif-là, donc sans trop euh, divaguer dans tous les sens. Voilà, donc ça c'était le point hyper important. Maintenant on va parler de l'administration, de tout ce qu'il a fallu préparer pour être digital nomade. Donc la première chose à faire, c'est de choisir donc, forcément la durée et la destination. Donc pour ma part, en fait, on a décidé d'aller à Bali, pour notre part. On a décidé d'aller en Indonésie parce que c'est... Euh, tout simplement, euh, un pays qui m'a toujours fortement attirée, donc depuis toute petite, depuis, enfin, depuis au moins euh, les 15 ans peut-être, j'étais très attirée par l'Indonésie, par toute cette culture un peu euh, spirituelle, cette diversité, cette, ce respect de la nature, de l'environnement, etc. Ça m'a toujours beaucoup beaucoup attirée, et puis l'ambiance un peu tropicale évidemment, euh, Enfin, je sais pas. Il y a une aura, en fait, qui m'a toujours attirée là-dedans, en plus du, du soleil, de, du changement par rapport à là où on vit, qui fait que ça m'a toujours euh, très intriguée. Donc, j'y suis allée, vu que c'était un rêve, en vacances, euh, deux fois. Donc, j'ai fait Bali et Java. J'ai adoré les deux. Donc, euh, l'objectif, ça a été, euh, une fois que je suis arrivée ici, d'ailleurs, j'avais fait ma première vente sur une plage à Bali, première vente de formation. Euh, toute petite formation, un de mes premiers produits digitaux. Euh, et là, je me suis dit bon, c'est bon, ça y est, c'est ici que je veux être. Donc, rendez-vous à Bali, donc, pour une durée indéterminée. Donc, on a décidé de faire du slow travel, donc de rester plusieurs mois au même endroit pour justement profiter, pour aussi avoir le temps de se reposer, de travailler, de prendre ses marques, d'avoir quelques routines. Parce que l'objectif, c'est quand même de faire avancer le business et de profiter au maximum, donc sans forcément courir dans tous les sens. Donc, nous, on a choisi Bali pour une durée indéterminée. Donc, on y va pour plusieurs mois, en tout cas, ça, c'est sûr. Euh, L'objectif, c'est de faire quand même les pays autour parce que ça va être plus simple de bouger. Mais bon, vu la situation un peu compliquée euh, avec le Covid, on verra, on verra, tout simplement. Donc, on ne se prend pas la tête sur ça. Donc, choisis la destination et la durée. Ensuite, euh, nous, on a choisi de se faire accompagner par une agence donc, pour faire notre demande de visa business il faut savoir qu'en ce moment, il n'y a que les visas business qui sont euh, autorisés sur Bali en termes de, de visas étrangers. Il de... n'y a pas de touristes, en fait. Il y a zéro tourisme. D'ailleurs, l'île est un peu déserte d'un point de vue économique. Ça bouge beaucoup moins. C'est beaucoup moins la fête euh, que <rire> les années précédentes. Bon, pour nous, euh, c'est quand même euh, un très bon spot pour se reposer et pour bosser. Donc, euh... Voilà, donc si tu veux venir à Bali pour être digital nomade, sache qu'il faut faire ta demande de e-visa. Business. Donc nous on est passé par Bali Visa, très rapide, très réactif. On a eu nos, nos visas ont été traités en quelques jours seulement, alors que normalement je crois que c'est sur plusieurs semaines. Donc ça a été très simple. C'est plus simple aussi de, faire... de passer par une agence parce qu'ils vont vraiment te demander tous les documents qu'il faut à jour en fonction de la situation. Donc moi je te parle là. Le, euh, enfin, fin juillet 2021, mais je ne sais pas si tu te lances par exemple en septembre, en octobre ou l'année prochaine, comment aura évolué la situation, donc je t'invite à te rapprocher d'une agence, puisque de toute manière, c'est eux qui vont te fournir ben, tous les justificatifs dont tu auras besoin pour avoir les autorisations pour aller en quarantaine, etc. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est prendre nos billets. Donc on a un petit peu tardé, euh, mais on a pris nos billets donc pour Jakarta. Euh, parce que, encore une fois, au vu de la situation sanitaire, il n'y a qu'un seul aéroport ouvert en Indonésie, c'est Jakarta. Après, tous les vols se font en interne, donc il y a un gros filtre qui se fait à Jakarta. Euh, on est obligé de prendre un billet pour cette ville-là. Inutile de prendre un billet pour Bali si jamais il y en a quand même qui sont ouverts et si votre agence vous dit de passer par Jakarta. Parce qu'en fait, même s'il y a des billets, des billets <rire> pardon, vers Bali, en réalité euh, ça s'arrête à Jakarta <rire> donc autant avoir le bon billet de base donc on a pris nos billets pour Jakarta deux billets allés sans retour donc euh, je vous ai raconté comment on avait euh, raté l'avion hein, parce qu'on n'avait pas de billet retour donc euh, je ne sais toujours pas si c'était une vraie information ou si c'était juste lié à la compagnie aérienne qu'on avait choisie, donc qui était Emirates mais voilà, donc on a raté notre avion euh, prévu le lundi parce qu'on n'avait pas de billet retour. On en a pris un et du coup on a pu avoir notre vol mardi avec un billet retour. Euh, billet retour euh, faux, puisqu'on se l'est fait rembourser derrière, vu qu'on n'avait pas encore choisi de date de retour en réalité. Ensuite on a choisi une assurance, évidemment, puisqu'on n'aura plus de mutuelle, plus vraiment de sécurité sociale, etc. Il nous faut quand même une assurance euh, voyage. Donc on a déjà le la base qui est assurée par les cartes bancaires. Donc euh, on a quand même pris en plus une mutuelle, une sorte de mutuelle pour Digital Nomad qui s'appelle, il me semble que je ne dis pas de bêtises, Safety Wings. Oui, donc Safety Wing, c'est une mutuelle pour Digital Nomade, ça se paye par mois, je crois que c'est aux alentours de 40 dollars par mois, et on est couvert globalement pour tout ce qui est hospitalisation, tout ce qui est lié au Covid, enfin bref, les grosses urgences sont couvertes, après les petites dépenses les petites visites chez le médecin non mais ça c'est ok on choisit de, de l'assurer nous-mêmes avec le business ensuite il faut choisir une banque digitale donc nous on est chez N26 depuis un moment euh, c'est très très intéressant surtout la version un peu premium puisqu'on a zéro frais en fait avec les retraits bancaires à l'étranger euh, c'est très simple c'est instantané même sur même en France en fait on l'utilisait comme compte euh, classique et même business puisqu'en fait c'est très simple, tu peux créer des sous-espaces pour mettre de côté pour mettre, euh, je sais pas, par exemple un compte épargne, un compte trésor, un compte voyage, un compte projet euh, c'est très sympa et surtout ouais, pour l'étranger ça va être les frais euh, euh, qui sont inexistants à l'étranger, donc ça c'est cool ensuite il a fallu donc choisir un hôtel de quarantaine donc il faut savoir c'est que depuis début juillet, donc depuis le jour de notre départ d'ailleurs le... une quarantaine est obligatoire et est passée de 5 à 8 jours donc au moment où j'enregistre cet épisode il y a 8 jours de quarantaine obligatoire à Jakarta avant d'arriver à Bali ou peu importe où tu veux aller en Indonésie derrière euh, donc nous on a fait notre quarantaine dans un hôtel donc, qui est euh, officiel, hein. c'est un hôtel pour quarantaine, on le trouve pas sur Booking euh, c'est ton, ton agence qui te propose une liste en fait d'hôtels qui proposent la quarantaine et on a choisi Holiday INN Express Pluit. Alors, on l'a choisi parce que c'était un bon hôtel, entre guillemets, qui avait des bons avis, même sur booking, et qui était bah, relativement euh, tout compris, on va dire, pour le tarif proposé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez cher et que c'est à tes frais. Euh, donc, c'était à peu près euh, 50 euros par jour à peu près je crois avec repas compris etc donc pendant 8 jours interdiction de sortir de la chambre euh, donc en fait dès que tu arrives à l'aéroport de Jakarta tu dois remplir ta fiche sanitaire donc de e-hack c'est une application qui ressemble un peu à tous anti-Covid euh, donc tu remplis ça déjà en amont avant de décoller tu la remets à jour sur place avant d'arriver au check-out de de l'aéroport pardon donc, tu remplis tes papiers, tu entres, tu montes ton e-visa, etc. Tout se passe bien normalement. Et là, en fait, euh, à l'aéroport même, tu as ton chauffeur d'hôtel de quarantaine qui vient te chercher euh, pour t'emmener à l'hôtel. Donc, tu le temps de rien faire, en fait. On n'a même pas eu le temps de retirer de l'argent. On n'a même pas eu le temps de trouver une, une puce. Une puce de téléphone, Internet, tout ça. <rire> Parce qu'on nous a pris directement à l'aéroport pour éviter, justement, qu'il y ait de la propagation dans les villes, etc donc on nous a pris à l'aéroport on arrive à l'hôtel de quarantaine et là on fait directement un test PCR alors euh, je ne vais pas rentrer dans les détails mais très clairement euh, c'est pas le même process qu'en France c'est vraiment pris au sérieux le PCR est fait de manière euh, complète totalement euh, dans une pièce euh, euh, stérile je dirais euh, la personne est en combi total pour te faire le test etc enfin bref c'est très contrôlé et après, tu es envoyé directement à ta chambre pour huit jours sans bouger. Donc, vraiment, c'était très long. Euh, heureusement qu'il y avait Internet. Heureusement qu'on avait du boulot. Heureusement qu'on a pu bah, dormir, travailler, travailler, dormir. Clairement, c'était ça pendant 8 jours. Euh, et puis, regarder des films sur Netflix. <rire> voilà, donc ça, c'était pour la quarantaine. Après, donc l'avant-dernier jour de quarantaine, tu refais un test PCR qui doit être négatif pour sortir le lendemain. Donc nous, c'était le cas, on était vaccinés aussi, et là, je vais revenir là-dessus, puisque nous, on a fait le choix, en fait, de se faire vacciner au cas où, euh, bien avant que ce soit euh, fortement recommandé, voire obligatoire en France, euh, justement parce qu'on s'est dit qu'on allait voyager, qu'on ne savait pas trop comment ça allait évoluer, etc. Donc on a choisi de se faire vacciner, on a été vaccinés des deux doses avant le départ, et heureusement... Puisque à partir de notre jour de départ, en fait, c'est devenu obligatoire pour les étrangers qui veulent entrer en, Indon en Indonésie. Donc sinon, on aurait complètement été recalés si on n'avait pas notre passe sanitaire avec les deux doses Pfizer écrites dessus. Enfin, Pfizer ou autre, mais nous, c'était Pfizer. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est administratif, digital nomade. J'oublie sûrement quelques, enfin, euh, des papiers, des autorisations que tu signes pour dire que... Euh, euh, tu acceptes en fait d'être logé à tes frais en quarantaine, il euh, y a plein plein de petits trucs comme ça à avoir en, en amont. Et c'est en fait justement ton agence euh, de visa business qui va te demander tous ces papiers. Donc euh, nous c'était très bien fait, il manquait rien du tout. Donc voilà, je t'invite je à te rapprocher d'une agence pour avoir tous les éléments à l'instant euh, T es, que tu auras choisi. Donc, si je récapitule quand même, ce qu'on nous a demandé à chaque étape, en fait, à l'aéroport, à l'hôtel, etc., c'était donc notre e-visa business. Donc, ça, c'était jusqu'à l'aéroport. Donc, je, il me semble que c'est le, le visa B211 euh, à confirmer avec ton agence euh, sur les papiers à avoir. On nous a demandé notre passe vaccination avec les deux doses. Donc, ça, on l'a toujours sur nous, notre sanitaire en fait avec les vaccins plus passeport en gros on se balade avec ça partout parce qu'il euh, y a beaucoup de contrôles qui sont faits sur les étrangers et euh, bon pour l'instant on n'a pas été contrôlé mais on, on le voit partout en, en Indonésie et en gros tu n'as pas droit de circuler si t'es pas vacciné <rire> et étranger un, un test PCR négatif pour euh, moins de 72 heures voire même 48 heures moi je dirais parce qu'ils euh, sont très carrés là dessus et si jamais ça dépasse d'une heure ben c'est plus valable, plus valide, plus valide et du coup l'application tout anti Covid indonésienne qui s'appelle IHAC e Indonesia que je t'invite à remplir avant le départ. Voilà, donc ça c'était pour toute la partie administrative digital nomade. Maintenant pour la partie admin et finances, enfin bref, tout, tout le côté un peu perso. Donc nous on a choisi de tout plaquer pour partir. C'est-à-dire que notre appart euh, donc on louait notre appart de base, c'était pas notre appart à nous. Donc on a décidé de lâcher l'appartement donc de ne, ne plus avoir de domicile officiel <rire> ce qui est assez assez risqué on va dire mais euh, vu la dépense que c'était en fait ça nous permettait justement de nous assurer euh, enfin de récupérer ces sous-là pour être sûr d'avoir un logement chaque mois enfin sans compter sur le business là on part du principe que euh, on part sur nos économies et tout ce qu'on génère en plus c'est de la trésor business pour moi donc on va euh, le garder de côté pour faire grandir Frite ta Passion encore plus donc nous on a tout plaqué à part on a vendu la voiture donc on a eu la chance euh, une chance en or c'est que c'est une de mes très très grandes amies qui me l'a rachetée, donc ça a été très rapide on a pu la lâcher à peine 2-3 jours avant le départ donc ça c'était très pratique et, euh, et ça nous fait du coup un peu un, enfin, des finances on va dire dispo tout de suite pour, euh, pour le départ on a dû résilier tous nos abonnements, euh, les assurances, l'assurance voiture, l'assurance logement, il euh, y a certaines banques que j'ai dû résilier, il euh, y a la micro-entreprise qu'on a dû clôturer en, en juin aussi, puisqu'on est passé en société, mais ça j'en en, parlais juste après. Voilà. Donc en gros, côté finances, on a choisi en fait, de mettre de côté pour un an, enfin de vivre sur nos économies entre guillemets pour un an, donc euh, de prévoir un an de dépenses pour vivre en Indonésie, donc on s'est dit à peu près 1 à 2000 euros par mois pendant un an, donc on a mis 2000 pour être sûr d'être tranquille, et, et en fait derrière on travaille, on n'est pas en vacances, donc l'objectif c'est quand même de générer du CA, c'est de grandir, etc., donc bien sûr qu'on on, n'est pas non plus dans une situation précaire, on a quand même généré pas mal de sous avec « fruit de ta passion », donc, euh, l'objectif, c'est de faire grandir le business au maximum. Mais je conseille quand même d'avoir une visibilité sur les prochains mois avec ce que, ce que tu as déjà en fait de côté, pour pas paniquer, pour être sûr, pour avoir un truc d'urgence de côté, au cas où, etc. Je ne sais pas, au cas où tu tombes malade, au cas où tu es bloqué dans un pays, au cas où tu plus Internet, au cas où il se passe quelque chose, d'avoir une visibilité sur au moins 6 mois de finances personnelles pour pouvoir revenir au cas où, etc. Donc, nous, on a dit carrément un an, parce qu'on pouvait se le permettre. Donc, c'était voilà, une visibilité euh, tranquille. Et donc, comme je te disais, le fait d'avoir lâché l'appart, ça nous fait des économies. Même si on ne générerait pas plus, en fait, on dépense moins. <rire> avec le coût de la vie qui est quand même assez bas et assez dingue. Par exemple, là, on est dans un hôtel avec piscine. Donc, comme il n'y a personne, vu qu'il n'y a pas de touristes, on est tout le temps surclassé euh, en face de la piscine il n'y a personne, personne. Donc, on a tout l'hôtel pour nous à, à entre 15 et 25 euros la nuit. Donc là, je crois qu'on est à 16 euros la nuit, à peu près, je ne sais plus. Donc, avec petit-déj inclus, avec Internet, avec linge, avec clim, avec... Euh, enfin, bref, la totale, en fait. Donc, euh, ça nous fait des économies de vivre dans un hôtel avec piscine. Donc, c'est juste dingue de se dire ça. Mais très clairement, on n'est pas forcé non plus de, de mener ce train de vie-là. On peut aussi euh, réduire davantage, euh, vivre un peu plus... En mode local et ça, ça me dérange pas du tout, au contraire. Donc on verra en fonction de ce qu'on a envie, en fonction de, des opportunités, en fonction des aventures qu'on trouvera autour, parce que l'objectif c'est quand même de baigner dans la culture locale, d'escalader de, des volcans, etc. Bon, là les populations sont un peu plus euh, prudentes, donc on peut pas trop se permettre. On va pour l'instant euh, profiter des hôtels qui sont pas chers et qui sont euh, de très bonne qualité. Voilà. Côté business, donc fruit de ta passion, si tu as suivi un petit peu, euh, on était en micro-entreprise jusqu'à fin mai et on est passé en société en juin justement parce qu'en en fait, on, on euh, en fait on dépassait la TVA en mai, très clairement, on devait passer la TVA en mai et puis je sais qu'on aurait dépassé par exemple en juillet, le, le seuil de micro-entreprise avec tout ce qui avait été généré justement depuis bah, décembre euh, comme c'est des paiements, des mensualités de paiement qui étaient étalées sur 8 fois, je sais qu'on allait le dépasser euh, forcément euh, avant l'été. Donc tant qu'à faire, on s'est dit qu'on allait passer en société, mettre Zach en conjoint euh, en directeur général de fruits de ta passion, puisqu'il m'accompagne à temps plein depuis mars sur tous les aspects de fruits de ta passion. Donc je sais, vous m'avez posé beaucoup de questions. Euh, je vous présenterai Zach je pense très prochainement. Pour l'instant euh, il est encore un peu timide. Euh, mais, euh, mais ça va venir parce qu'en fait il, il a vraiment une place très importante euh, c'est vraiment du moite moite en termes d'activité euh, il est sur du grow hacking, c'est à dire sur toute l'acquisition client de fruit de ta passion, toute l'acquisition de leads, d'emailing etc, il m'aide beaucoup sur la création de contenu il y a des posts, je pense que vous vous en doutez même pas mais c'est pas moi qui les ai faits c'est Zach euh, il est sur de la pub Facebook donc il se spécialise aussi là dessus il en fait d'ailleurs pour certaines de nos clientes euh, certaines Wonder, coucou si vous êtes par là donc voilà, c'est Donc très cool, il y a cet aspect un peu de, de Fruit de ta Passion qui se transforme en agence digitale avec des services supplémentaires. Ça reste pour l'instant un peu en, en sous-marin, mais voilà, c'est quelque chose qui va venir se développer chez Fruit de ta Passion et du coup qui va un peu ajouter un ADN unique, une empreinte unique à notre business puisque on va être sûrement les seuls à être en couple, à proposer du de la stratégie business et branding et de l'acquisition client via de la publicité par exemple. Donc ça c'est cool puisque du coup notre fruit de ta passion commence à prendre de l'ampleur sur le marché. Côté business, donc là en fait on est en pleine préparation de la réouverture du coaching tropical en septembre qui va avoir un format un peu différent. J'en dis pas plus mais en gros il y a pas mal d'ajustements qui vont se faire dans l'offre pour justement vous permettre de rejoindre le coaching tropical et lancer votre business à votre image toute l'année donc j'en parle j'en parlerai en détail sur instagram donc reste connecté là en juillet en gros j'ai eu peut-être deux trois coachings mais c'est tout en individuel euh, j'en reprends deux trois en août enfin c'est les mêmes coachings qui se continuent sur août et à l'avenir en fait je vais en prendre de moins en moins donc là je fais le focus sur mes clientes que j'ai actuellement et comme tu peux le voir, je n'en parle pas du tout parce que c'est des places qui se bouquent très vite. Je prends trois personnes maximum en même temps pour le coaching passionné. Et j'ai une offre en fait qui va venir, une offre de groupe qui va arriver à la rentrée aussi pour les personnes plus avancées pour qui le coaching tropical ne serait pas suffisant pour justement ben, créer un empire, créer une image de marque vraiment qui te permet d'avoir un business au service de ta vie. Et ça, ça va arriver ben, dès la rentrée. Donc reste bien connecté. Côté famille, euh, pff, bon, côté famille ça a été très, euh, très bizarre, très compliqué. On a été vraiment soutenus par nos familles, même s'ils avaient peur, même si on est les premiers en fait à, à faire ça, parce que tout le monde est cadre, tout le monde est euh, salarié d'ailleurs. Et, euh, et on a un peu chamboulé un peu les habitudes, mais c'est bien, ça a été bien vu. Parce qu'en fait, en réalité, mon père est un, euh, est, un est un entrepreneur dans l'âme, ma mère euh, aussi, même si c'est pas forcément. Euh, ce vers quoi on a tendu par la suite donc pour nous c'est quelque chose de très important qui nous soutienne on s'appelle en visio, bon pour l'instant ça fait que deux semaines qu'on est parti hein. donc huit jours en quarantaine et six jours réellement à Bali on a fait plus de jours en quarantaine qu'à Bali pour l'instant euh, mais voilà donc pour l'instant ça va, c'était compliqué de les quitter c'est très difficile émotionnellement mais c'est une bonne chose parce que justement je pense qu'on instaure un peu aussi des nouvelles si possibilités des nouvelles opportunités que peut-être euh, nos petits frères et sœurs ne se voyaient pas faire ça plus tard et qu'ils peuvent se dire « ok, bah moi aussi je peux le faire ». Et ça c'est super important pour moi aussi d'inspirer, de montrer à mes petites sœurs par exemple que euh, tout est possible, qu'elles peuvent tout faire. D'ailleurs ma petite sœur est diplômée architecte, coucou, <rire> tu passes par là. Et euh, mon autre petite sœur est encore étudiante donc en, en, en licence d'illustration scientifique, donc elle fait de la bio. Et elle dessine beaucoup, donc j'ai des sœurs très artistes et créatives, enfin bref, je suis super fière d'elle. Et donc là j'ai une petite sœur qui est diplômée architecte cette semaine, applaudissez-la s'il vous plaît. Donc ça c'est côté famille, c'est très très cool. Donc l'arrivée à Bali en plein confinement, donc on est arrivé donc après 8 jours de quarantaine à Bali pour, euh, pour euh, commencer notre vie de nomade, donc on a commencé très lentement, on a vraiment ralenti, on est à Ouboud actuellement. Et euh, la vie est un peu lente, puisqu'il n'y a pas de fête il n'y a pas de tourisme. Euh, alors que c'est la ville du tourisme, un petit peu euh, sur le centre, surtout. Donc euh, tout va au ralenti, mais ça nous va, parce qu'on a eu euh, bah, des mois dingues avant ça. Euh, donc on en profite pour ralentir, on en profite pour euh, nager quatre fois par jour, bosser quand on le sent. Euh, vraiment là, on suit notre rythme, on n'a pas encore vraiment de routine de digital nomade à proprement parler, mais ça va venir, et, euh, et voilà, pour l'instant on profite... Enfin, on s'écoute, on suit notre flot et on prépare notre lancement tranquillement pour la réouverture du coaching tropical en septembre. Bon, je reviendrai sur la vie en tant que digital nomade plus tard quand j'aurai fait plus d'une semaine à Bali euh, euh, en digital nomade. Pour l'instant, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, je, je te laisse quand même quelques conseils pour être digital nomade en pleine période de Covid dans le monde. Donc, La première chose que tu dois te dire, c'est que si tu veux le faire, tu peux le faire. En réalité, oui, il y a plein de restrictions. Oui, tout le monde va dire que c'est pas le moment. Oui, tout le monde va dire que euh, c'est risqué, etc. Mais euh, l'avenir, il est incertain. On ne sait pas combien de temps tout ça, ça va durer. Et on ne peut pas se permettre de juste arrêter de rêver, arrêter de vivre, arrêter d'essayer d'atteindre ses objectifs de vie. Parce qu'aujourd'hui, ok, certes, il y, y a le Covid, mais il y a des solutions. Tu peux euh, bah, juste respecter les règles, c'est-à-dire... Mettre ton masque, faire des tests, être négatif, ne pas te mêler à la foule, euh, bosser, être sérieuse et euh, t'amuser et profiter. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a un couvre-feu à 20h, mais c'est un couvre-feu à 20h à Bali. Et très clairement, la situation sanitaire en France elle n'est pas forcément meilleure, voire elle se dégrade encore plus. Donc euh, je préfère être confinée euh, ici qu'être confiné chez moi dans un tout petit appart à avoir juste à bosser 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 et avoir froid donc très clairement si c'est un de tes objectifs et que t'as peur parce que c'est une période compliquée très sincèrement il y a toujours quelque chose c'est jamais entre guillemets le bon moment c'est comme avoir des enfants hein, on m'a déjà fait la remarque mais c'est jamais le bon moment en réalité euh, le bon moment c'est celui que t'as choisi celui où tu te dis ok maintenant j'ai envie de j'ai envie de réaliser mon rêve et je peux le faire comme je te l'ai dit il y a plusieurs façons de faire pour en arriver là. Et voici donc les 3-4 conseils que je peux te donner pour euh, réaliser ton rêve, si c'est ton cas. Donc, si tu veux être digital nomade, dans tous les cas, mise au maximum sur la digitalisation de tes offres et services. Donc, quand je parle de digitalisation, je parle d'offres numériques. Donc, que tu peux créer une fois et vendre à l'infini, te reposer sur le marketing en fait pour vendre ton offre sur de la création de contenu, sur euh, la création de formations en ligne par exemple, si tu as quelque chose à apprendre aux autres, sur des choses que tu peux vraiment vendre à l'infini. Donc je t'invite à regarder mes articles de blog qui traitent déjà du sujet, sur les produits digitaux, etc. Parce que ça va vraiment être quelque chose que tu peux multiplier, que tu peux scaler pour avoir un CA qui se multiplie, sans avoir à être là physiquement. Tu peux aussi avoir des services, bon, par exemple de l'accompagnement, du coaching, etc. Il faut juste gérer... Les, le décalage horaire un petit peu euh, moi je compte continuer mon coaching tropical par exemple avoir encore des offres de coaching individuel euh, premium par la suite, beaucoup moins mais euh, qui seront toujours là puisqu'en fait je peux avoir une connexion euh, 4G partout je peux euh, euh, échanger avec mes clientes partout, ça ne change rien en fait que je sois en Ile-de-France ou que je sois à l'autre bout du monde et ça ne change rien à toi non plus donc essaie de créer des offres que tu peux scaler, des offres que tu peux donner sans avoir à être là physiquement c'est très important ensuite essaie de créer une image de marque qui est forte pour te démarquer et fidéliser ton audience où que tu sois et quoi que tu fasses euh, comme prestation de service en fait quand tu crées une marque tu vas venir euh, créer une sorte de communauté autour de toi une sorte de ouais c'est ça une communauté autour de toi et ça c'est très très puissant pour vendre mais aussi c'est très très sympa à vivre d'avoir euh, une communauté de personnes qui est alignée avec tes valeurs, qui a les mêmes objectifs que toi, qui, euh, qui, avec qui tu peux échanger très sincèrement sans avoir à te brider, sans avoir à te censurer ou à être dans une case. Moi, c'est ce que je fais actuellement et je suis très reconnaissante de la communauté passionnée qu'on a pu créer avec Fruit de ta Passion. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est de mettre de côté six mois minimum d'économie pour vivre sans salaire au cas où et pour avoir un tremplin d'urgence. Donc six mois minimum pour toi, si vous êtes deux, bah six mois pour deux, euh, pour justement être sûr de pouvoir lancer ton activité. Donc tu vois, t'es pas obligé d'être euh, euh, millionnaire hein, pour te lancer en digital nomade. En réalité, ça c'est euh, un plus d'avoir une activité qui décolle déjà, mais tu peux totalement te lancer en digital nomade et faire décoller ton business en parallèle parce que tu auras prévu bah, des mois d'avance et que tu as peut-être un pied-à-terre chez tes parents, chez des amis, chez qui tu peux revenir au cas où, euh, au cas où tout simplement. Donc avoir six mois d'avance d'économie sans salaire, donc sans ce que tu générerais serait un plus et serait beaucoup plus rassurant pour toi aussi. Et enfin le dernier conseil que je n'ai pas appliqué pour moi mais que je recommande, je pense, de faire, euh, qui serait intéressant de faire, c'est de tenter l'aventure pour un mois. D'abord, pour voir si ça te plaît, pour voir si effectivement euh, tu peux voyager et travailler en même temps, pour voir si ta famille te manque pas trop, si tu arrives à survivre toute seule ou en couple euh, très loin de chez toi. Donc, pars pour un mois quelque part et euh, essaie de vivre en digital nomade, pas de partir un mois en vacances, hein, mais de te dire, ok, ben ce mois je suis digital nomade, je vais bosser là, je vais m'organiser comme ci, et voir si ton activité, euh, elle peut se prêter à ce jeu et sinon bah, essayer d'améliorer et d'ajuster justement ce qui n'allait pas. Comme ça, tu vas pouvoir faire des essais, donc tenter un mois et revenir pendant deux mois, repartir un mois, etc. C'est totalement faisable en fait comme ça et je viens juste de me rendre compte que c'était possible de le faire. <rire> sinon, je l'aurais fait auparavant aussi. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour que tu puisses te lancer en tant que digital nomade même en plein Covid, si c'est ton objectif. Si ça ne l'est pas, sache que pour moi, c'est la même chose hein, de bosser de chez toi en termes d'alignement business, donc de mise sur le digital, de créer une image de marque, d'avoir des mois d'économie d'avance, etc. Tout ça, ça va être très important, quel que soit ton objectif, que ce soit digital nomade ou non. Mais si tu souhaites l'être, euh, je t'assure que tu peux le faire. Si moi, j'ai pu le faire, toi aussi, tu peux. Donc, si jamais tu as des questions... Euh, sache que je prépare, je prépare pardon, aussi un épisode de podcast FAQ euh, pour répondre à toutes les questions que vous m'avez déjà posées sur Instagram donc euh, je prépare ça je pense pour une deuxième partie n'hésite pas à me poser toutes tes questions par email à hello.fruttapation.com ou directement sur Instagram, je vais mettre une petite boîte à questions euh, régulièrement ou bien en MP si tu ne si tu l'as pas en story euh, pour me poser justement toutes tes questions sur, euh, sur l'aventure Digital Nomade de Fruit de ta Passion, ou la tienne Enfin bref, tout ce que tu voudrais savoir pour la suite. Donc merci à toi, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il n'a pas été trop trop long. Euh, moi, ça a été un plaisir de partager cette expérience-là. J'aurais adoré avoir un épisode de podcast comme ça à écouter pour savoir ce qu'il faut préparer, comment on vit les choses, etc. Donc là, nous, on est encore dans les phases du début. Donc je vais régulièrement partager notre quotidien, etc. en story. Donc je t'invite à nous rejoindre très fréquemment en story pour répondre aux questions, pour euh, voir comment ça se passe, pour poser tes questions tout simplement. Donc merci à toi pour ton écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao